0: 喂，呃，各位，我们今天来学习这个啊、呃，我读查理芒格的第三集，啊、呃，第三集的内容呢，我想我们重点的是，呃，来围绕一下这个查理芒格在零一年到二零零六年啊、呃，在伯克希尔哈萨维和他的这个西科金融公司的年会上的呃这个谈话摘录，呃，我记忆中西科公司应该是查理芒格的啊、呃，那么伯克希尔哈萨维呢是巴菲特。啊，然后芒格是副总裁，呃、啊，我们主要节选这五年的他的一些这个谈话的摘录啊，这其中有绝大多数百分之九十以上是查理芒格本人的这个原话啊，可以更好的让我们去消化、学习、借鉴芒格的这个思想啊。呃，今天的这个第三集的开篇呢，我们从了解这个芒格的话，那芒格认为啊、呃，我们人们将能够这个。通过学习，更加深刻的理解人类的本性啊，世界的现状以及如何理性思考，啊，如何更好的过上一种正直、幸福、善良的生活，啊，这是芒格特别看重的。而且，无论芒格也好，呃，无论巴菲特也好，他们虽然都已经很年长啊，巴菲特一九三零年啊属马的，芒格是一九二三年的一月份，呃、啊，一九二四年一月份啊，其实是属猪的，啊，都已经是高龄了、啊，啊，耄耋的老人。但是他们的思维呢，非常的奔放，非常的活跃。那么，芒格这里边也谈到过他对巴菲特的印象啊，他讲：“我和一个眼光极准的传奇人物合作了许多年，我总是很惊讶的发现，原来人们只要掌握和不停应用所有明显而且容易学习的原理，就能够精通许许多多的领域。”啊，这是查理芒格啊，回忆他和巴菲特相处。啊，就是他讲的意思，就是并不需要掌握特别复杂的这个技术啊。但这个技术呢，我我怎么理解啊？这里边，我个人认为，这个探索摸索的过程其实非常漫长啊。你就说巴菲特的这个体系，他的经历过数任导师，从这个格雷厄本本杰明格雷厄从这个呃费县啊，到后来合作的查理芒格，他的体系也在不断的修正，哎、啊，也在不断的提炼，不断的这个进步，啊，这个摸索过程还是比较漫长。只不过出来以后的这个结果呈现出来，最终啊非常简单。啊，巴菲特讲说，如果你五分钟不能给我讲清楚为什么要去买一家公司啊，那我就不想投，我就不想去投入。现在我们看看这个市面上的很多的啊，玄而又玄的，其实最终它应该是非常非常简单。但这个简单是立足于长期的努力的摸索基础之上的。好了，那我们再来看查理芒格。眼中的成功的关键在哪里？啊，芒格认为，我们赚钱靠的是记住浅显的，而不是掌握深奥的。我们从来不去试图成为非常聪明的人，而是持续的试图不要变成蠢货。久而久之，我们这种人便能获得非常大的优势。那么，这里边讲啊，做力所能及的啊，利用常识。记住浅显的，而不是掌握深奥的。与那些试图总是成为聪明的人相比，啊，巴菲特也好，芒格也好，他们总是试图的不要变成蠢货。这个是有很大的区别。大家回忆一下啊，伯伦巴菲特特别强调的，我们总是啊，尝试着越过一英尺的栅栏啊，而不是七英尺啊，做力所能及的事情。同时呢，伯克希尔呢，在芒格眼中呢，他认为充满了对他们自己的事业特别有激情的人，啊，到底激情和天分哪个更重要呢？那芒格认为，激情比头脑的能力更加重要。啊，谈到这个激情呢，我不禁回忆起当年的这个毛泽东主席，啊，那么年轻的时候，啊，一介布衣在长沙的橘子洲头，啊，写下来指点江山，激扬文字，粪土当年万户侯，这是多么豪迈的气概！啊，一介布衣啊！啊，如果你是一个这个国家主席啊，党的主席，啊，军委主席，你写下这个诗词也还罢了，地位不一样了吧？一览众山小，会当凌绝顶。可是你是一介布衣啊，老百姓的话，连球都没有啊，只有一，只有个球而已。你有这样豪迈的这种激情啊，这是所有的创业者啊。毛泽东他们其实是谋国嘛，共产党，一九二一年在上海成立。只有十几位，这十几位，我大概只有记得记忆中只有十三位吧。中共的一大的会址，呃，我不止一次的去参观过，啊，除了嘉兴那南湖没去过。那么到后来一九四九年站上天安门城楼的时候，和毛泽东肩并肩啊，参加开国大典的能有几个人呢？啊，我记忆中大概可能有李达，没有几个人了，啊，董必武，董必武应该是一大代表，中间还有一些脱党的。嗯、呃，像周福海那种就脱党那么，所以激情是非常非常重要的啊、呃！无论创业也好，无论搞这个科学研究也好，所以你看钱学森啊、呃、邓稼先、袁隆平啊、呃、托马斯·爱迪生等等这些，包括这个莫扎特啊、呃，包括呃这个毕加索这些艺术大师，包括张大千啊、呃，包括这个倪瓒、倪云林，各个领域的这些大师们。啊，都是非常有激情，这个激情支撑了他长期不懈的这种锲而不舍的努力啊，所以我们觉得要有激情。那么衡量这个团队也好，衡量这个公司也好啊，在前两天我在空间里边转发了这个马云的这个，嗯、呃，他。在这次最新的二零一七年会上的一个演讲啊，我觉得讲的还是比较这个激情。但是马云本身就是英文教师啊，本身就是做老师的，口才表达是啊非常出色、很优秀的啊。虽然可能有一定的争议，我觉得其实不用争议，人家事业事业上的成功肯定还是啊无可置疑的啊。对吧？有人说他长得不好看，这玩意儿这不是我们这个专辑所探讨的内容啊。呃，他的讲演还是非常的有激情。从当年的这个十八个人啊，到现在的五万四千多人，阿里巴巴的这个成长的过程，所以每一位大师，从当年的毛泽东啊，你包括这个洪秀全啊，冯云山，但是冯云山啊牺牲的特别早啊，等等等等，各个行业的有成就的人，你在他身上几乎都可以找到激情这个因素。好了，我们继续来看查理芒格。那么芒格呢？他身上有一个标签啊，非常的这个突出啊，当然他的性格也是这个多元化啊。呃，这个标签就是他非常善于说不啊。我们知道生活中很多人不善于说不，尤其中国这种环境啊。我们呃这个成长以后呢，其实有很有棱角的人，尤其你在官场啊很难混啊对对。官场不需要你的棱角，不需要你的个性啊。但如果你做艺术啊，做投资啊，你像我们这个行业。你要保持独立的这种个性，独立思考，这是非常非常重要的。芒格就是一个典型的说不啊 ，no， say no 的这个大师。那么，为什么他经常这样呢？其实，我们去研读芒格的传记、传记啊，他的讲话、讲演，你会发现，他真正的是明白，要找到真正好的东西太难了啊。所以，就算你芒格讲，就算你百分之九十的时间都在说不啊 ，say no， 你也不会错失太多的东西。这个呢，我记得上一期节目啊，在前两天我更新的节目里边，我谈到过这个百分之九十五以上的信息垃圾啊。我也在喜马拉雅我系列的个人专辑里边不止一次的提到，大盘一旦进入相对较弱的过程， l e x i 这个全股体系，大概只能选出千分之一的股票，其实也是完全吻合这个思路的。就是充斥在我们面前的，比如说每天一个投资者起来以后，面对证券类的报纸，面对网站，面对古巴，啊，面对微信圈，啊，面对研报，等等等等，啊，甚至还有广播、收音机，这种信息的海洋里边，百分之九十五以上的都是垃圾，所以你要进，你要知道怎么去剔除它，所以你要经常习惯于说不，剔除掉这些，这都在我眼中。啊，弱势当中不吻合 l e x i s 标的的都是怪兽，都是垃圾，我应该避掉它，避开它。所以这些倒过来又告诉我们啊，其实如果做一年的时间跨度，没有多少很好的标的值得你频繁的口吐扳机。啊。大家体会体会啊，我刚才讲的这段话啊。好了，我们再来看这个建设到投资建议这方面啊，我们来看看王格是怎么理解的。呃，这里边牵扯到耐心啊、呃、性格和求知欲的重要性。芒格呢认为，成功意味着你要非常耐心，然而又能够在你知道该采取行动的时候主动出击。这个听起来很矛盾啊！啊、呃，又要你耐心，啊、呃，又要出现机会的时候，呃，主动出击。这讲的是什么意思呢？就是又要耐心，又要保持灵活性啊。所以大家去学习鳄鱼，我在之前节目里边我讲到过我的体会。早年投资的时候，我读了这本《这个九大基基金经理投访谈录》里边，谈到了这个猎豹的捕食啊，为了捕食足够大的猎物来支撑自己的这个消耗的卡路里，他有耐心在树林当中潜伏一周以上啊，这是需要多么顽强的毅力啊意志！当然，我们想想这个黄继光烈士的这个呃、啊、牺牲啊，邱少云啊，对不起啊，口误，邱少云为了保证。占有我们的安全，为了保证这次战役的胜利，那么强忍的啊，燃烧弹的这个烈火焚烧自己的身体而、啊、一动不动，这是需要多么崇高的信仰和精神才能做到的啊！当然，我们那个节目其实不是谈政治，我们是为了投资。那么投资也是这样，所以当没有吻合你体系的标的出现的时候，你要非常的有耐心；但是，一旦有的时候，你要非常。犀利的出击，啊，索罗斯又强调说，出击还不够啊，你要保持足够的仓位，啊，这个他当时还教训过他的这个助手，啊，说，呃，当时做空英镑，索罗斯问他，你用了多少仓位啊？见了多少？他说我十亿啊，十亿，十亿，十亿镑。索罗斯说，你把这也叫仓位啊？太轻了，买太少了，这个借的量太少，所以索罗斯呢。成功的一个重要的秘诀是他认为，当你判断正确的时候，你有没有足够重的仓位在其中？好、啊，那这里边那谈也谈芒德芒格，我们很难绕开这个集中投资。他这一点是和巴菲特非常的吻合啊。芒芒格认为，我们的游戏是当好项目出现时，我们必须能够认出来，因为好项目并不会经常出现。同志们，好项目和好的人，我认为是一样的。包括优秀的模型都不可能经常出现。那么机会只眷顾有准备的人啊、呃，在之前，嗯、呃，大概是在前几个月吧，可能有有有那么一个偶然的机会啊，一个偶然的机会，那么可能有一位朋友间接的啊，这个介绍的，呃，聊了以后，可能他，但其实我理解他啊，但是这位朋友的这个这个居、这个、中的这个呃介绍间接的，那么他这位朋友呢是。是居于常理的啊，从常理的这个方面去去去推理啊。但是呢，其实呢，我强调了，好的机会、好的项目、好的模型、好的人，你都很难等到。那么一旦出现以后，我觉得珍惜是彼此的。大家想象一下啊，当年的这个张良，黄石公传兵法给张良的时候，把他那双臭鞋往脚桥,桥的下边至少甩了三次吧。跟张良约等待也约了几次，是不是？所以你要掌握好的技术，你没有谦卑的态度，没有这个正确的啊、呃、这个态度，你会觉得你会发现，好的机会很轻易的就与你擦身而过了。我讲过，当时这个柳青的创业史里边谈到过，人一生的转折点并不会很多。那么遇到转折点的时候，应该自己牢牢的把握住。好了，我们继续看查理芒格。那么我们的投资规矩是等待好球的出现啊。这里边呢，呃，也谈到过这个，呃，大家去听一下，当时我讲这个欧伦巴菲特，我读巴菲特的时候啊，用美国的棒球手来比喻，说你不要频繁的挥杆啊，因为棒球你可以三振出局。但是投资没有这个规矩。同时呢，芒格和巴菲特有一个共同的特点，他们非常鄙视传统商业学院教的这些投资类的理论，比如说贝塔系数啊、现代投资组合理论啊等等等等，这些在我看来都没什么道理。我们要做的是用低廉的价格，甚至是合理的价格来购买那些拥有可持续竞争优势的企业。啊，这是芒格讲。同时，芒格还讲。呃，进一步的来阐述他集中投资的这种风格。如果你把我们十五个最好的决策剔除，我们的业绩将会非常平庸。你需要的不是大量的行动，而是极大的耐心。你必须坚持原则，等到机会来临，你就用力抓住他们。这个用力在索罗斯那里就是仓位非常重啊。这些年来，伯克希尔就是通过把赌注压在有把握的事情上而赚钱的。我们偏向于把大量的钱投在我们不用再另做决策的地方啊，这是芒格的原话。那我的理解是，不再另做决策，指的就是你非常的放心啊，你非常的踏实。为什么？因为它吻合你的这个体系，你的交易体系啊，是你的这个交易理念体系来支撑你持有的这个仓位，让你非常淡定。呃，然后呢，下一个问题呢，我们谈一下查查理芒格啊，怎么去看待遇到优秀企业的时候？该怎么办？那么他回忆了当时的喜事糖果，这是在美国非常著名的一个公司啊。呃，这是在他的创始人应该是加拿大人啊，查尔斯奇啊，这位老太太她创立的。呃，在一九二零年代中期，喜事糖果在美国从最早的一家店已经发展到了十二家店啊，它在加州啊，加利福尼亚不断的扩张。喜事。那么发现喜事糖果公司以后，芒格呃，巴菲特当时呃非常的这个喜悦，他报价啊，准备收购啊。芒格回忆这一段的时候，芒格讲，如果喜事糖果再多要十万美元啊，芒格力说你再多加十万啊，沃伦和我就就会走开，就是我当时就不愿意买了啊。这他当时对企业的理解就是这个水平，但是。后来芒格回忆，那这个时候巴菲特呢插话，啊，巴菲特说一万，啊，就是他再多要一万美元，我就不搞了。这是巴菲特和，呃，芒格回忆当年的这个。但同时最后一句，芒格又解释，我们当时就是那么蠢，啊，读到这里我觉得，哎，非常，非常有趣啊，笑，非常好笑，就对这么一家这个成长性优秀的企业。他们当时的心态，如果你敢多要一万或者十万，老子就不搞了。我觉得你报价高了，但是显然啊，他们当时理解是错的。那么，伊拉马歇尔就评价啊，巴菲特和查理曼格说这两个家伙疯了。有些东西值得你们花钱买，比如说优质的企业和优质的人啊，人也是有价值的。那优质的企业也是一样的，他们低估了优质的价值了。啊、你们啊，伊拉马歇尔评价这两位，然后呢，芒格说，我们听尽了伊拉马歇尔的批评，改变了我们的想法，这对每个人来说都是很好的教训，要有能力建设性的接受批评。啊，这是他们俩的一个特点，就还是比较谦虚啊，虚怀若谷的，一方面坚持自己的，但同时呢，又保持足够的灵活性。啊，一旦认识到自己的这个。坚持是一种错误的时候啊，他们会及时的修正自己。谈到这里呢，其实，呃，在昨天啊，呃，周末的时候，我读到，呃，巴菲特的这个有一篇这个最近接受这个《印度斯坦报业》采访的时候有一篇文章，有兴趣的大家可以去看一下啊，或者我在微信群可能转发一下。啊、呃，巴菲特认为投资是艺术啊，它不是科学。那么谈到艺术这个呢，我想起来一九六三年啊，毕加索，嗯、呃，他。讲过一句，说当今一切都能够通过科学得到解释，除了艺术。比比比，卡说，你可以登上月球，或者在海底漫步，或者做任何你想做的事
1: ，但是绘画
0: 依然是绘画，因为它不是科学所能研究的，它依然是个问题，而答案只能从它本身去寻找。那么，毕嘎索是全世界著名的这个画家啊，嗯、呃，这老头已经活了活了九十多岁才去世，那么。他讲绘画啊，指的是艺术啊，是艺术。那么巴菲特也好，很多的投资大师也好，他们也都认为，投资更多的是艺术啊，而不是把它界定为啊非常非常严谨的这个科学。好，我们继续来看查理芒格怎么去看待宏观经济数据啊。其中有这个媒体的记者来采访芒格。啊，问到过他说，为了理解宏观的经济环境，你是否经常去关注那些宏观的统计数据？啊，或者说你觉得这些数据有没有用？啊，他来问查理芒格，芒格怎么理解的？芒格的原话是这么说的：我觉得都没有用，我只是密切的关注伯克希尔的各家子公司，啊，我常常阅读商业报纸和杂志，由此我能接触到大量宏观层面的东西。我发现我只要这么做。就足以了解宏观层面正在发生什么情况了。那芒格觉得是没用的，那些数据是没用的、啊、但是你记住，他只说了没用，他后面反而又强调了自己常常阅读商业报纸和杂志。他通过这两个途径来去观察宏观层面，就是他并不是说宏观研究没有用啊，他只是说宏观数据没用。那么谈到宏观数据，我个人的理解是，呃，老头没讲明白，说这是否由于这个数据里边啊，有时候会有水分啊，有时候可能会有相当的水分啊。你比如说这个前两年这个啊，耶伦早就应该加息的时候，迟迟的啊不加息或者推迟加息啊，那这个时候配合的一些数据，肯定它的真实性就大打折扣了。比如非农数据、大非农、小非农啊等等啊，是否那就业数据等等这些啊，所以。芒格的意思更多的强调，他并不是说不要研究宏观啊、呃。我们讲我们中国的基金经理，其实海外也一样的啊。他自上而下的话，依依然是从宏观开始的，宏观层面，然后中观的行业层面，然后微观的到上市公司，具体到哪个公司啊、呃、标的，后边才是这个什么时候扣动扳机买的问题啊，买不买的问题。好了，呃，我们继续来看，嗯、呃，芒格。谈到这个就是诚实的重要性，啊，就这里边该，下面我们内容要接触到这个思维模型了啊，查理芒格的思维模型，他谈诚实的精神，那么就是说不自欺，诚实是你能拥有最好的精神，它非常强大，因为它太少见了，因为诚他的意思也就是诚实的人太少啊，在投资这个行当，诚实是非常重要的。那芒格继续的评论道，人们计算的太多，思考的太少，那么。他强调诚实的重要性呢，最终也是为了说明，啊，拥有常识不但意味着有能力辨认智慧，也意味着有能力拒绝愚蠢。如果排除了许多事情，你就不会把自己搞得一团糟。大家有没有注意到啊？芒格还在强调，呃，排除法还在强调 “say no” 的重要性。啊，我前面其实你听我节目，我对他的这个怪兽论啊，印象是太深刻了。不断的想就是避开怪兽啊。我曾经跟呃跟女儿聊天的时候，我跟他讲了一个真实的故事啊，在中国云南边境的啊一位呃九十年代吧被当时死刑被枪决的非常漂亮的一个女毒贩啊，叫陶静我记忆中她被枪毙的时候大概才二十岁啊，当时还有她的照片啊，非常的漂亮，贩毒。由于对男朋友的这个认知不足吧、啊，没有社会经验啊，被他这个缅甸过来的这个毒贩男朋友给骗了啊，被动的贩毒，然后被抓到以后，啊，执行了死刑。啊，那从这件事我去教育女儿的时候，那么我是读到了芒格的这个怪兽的模型，就对人的这种判断是非常非常重要的啊。这个人可能非常帅啊，可能开的这个劳斯莱斯啊啊，或者这、就是呃宾利啊，或者是吉嘎这种。豪车啊，但是对人的判断如果出现了问题，那么给你带来了很可能是灾难性的这个后果。所以芒格讲排除法，哪里有那么多的啊优秀的这个标的给你？我们首先用排除法。好，我们继续来看，芒格谈到，我认识的聪明人没有几个啊，不是喜欢看书的、啊、读了很多书的，但是光看书还不够。你必须拥有一种能够掌握思想和做合理事情的性格。大多数人无法掌握正确的思想，或者不知道该怎么应用它们。你拥有的基本知识越多，你需要吸取的新知识相对啊就越少。这是芒格的这个理解。那么，在芒格的数次讲演当中啊，零一年到零六年谈到这个怎么样，人们都想都想追求幸福、富裕啊。他提出了一些建议啊，比如说如何获得幸福和成功。啊，芒格强调，生活和生意上的大多数成功来自于你知道应该避免哪、啊、些事情啊，比如说过早的死亡啊，糟糕的婚姻啊，避免染上艾滋病啊，在路口和火车抢道，那、啊、不是作死了吗？啊，以及吸毒等等等等，避免邪恶之人，尤其是那些性感诱人的异性。哎，读到这里很有意思啊！这两天有一个那、这个，啊、呃、很大的一个新闻，啊、呃，就是这个威威风的这个创始人吧，啊、呃，跳楼了，啊、呃，非常可惜啊！业界的评价，他是一个天才，呃，被逼婚啊、呃，被网上的一位一九八六年十一月份出生的，啊、呃，这位山东的女孩，啊、呃，谁知道是不是女孩？反正是在某著名的这个家园网站上，嗯、呃。登记资料以后，然后两个人的这个这个，呃，结婚啊，然后被骗了，这个房子多了多少人民币骗了多少，然后后来又，呃，说女方威胁他说啊，我举报你要避税，然后呢，呃，这位这位技术天才啊崩溃了啊，从楼顶跳下来死了。网上这几天炒作的非常的呃热络，有人把他跟之前的这个啊宝强啊。演员的这个宝强，我们知道那个《天下无贼》里边那个演员，跟他的这个前妻去对比，啊、呃，我没有兴趣在这里展开评论。但是我们既然学到了查理芒格讲的，大多数的成功来自于你知道应该避免哪些事情，啊，那我想想这些技术天才们啊，比如我们当年的这个陈景润啊、华罗庚啊等等等等，其实相当一些做技术的人啊，非常痴迷于技术的人，他可能。呃，太过于专注，啊，太过于专注，那么这样的话，他可能对人的判断，啊，不够锐利，对人的判断非常重要。大家想一想，我觉得非常遗憾啊！我读到这个报道以后啊，这两天，我就在想，如果这位啊技术天才，空余的时间、业余的时间啊，能读读芒格的这个。传记啊，能读到芒格讲的这个，我们并不是要打败怪兽，而是要避开它。但是怪兽并不一定是面目就很狰狞的啊，怪兽的表现形式很多是啊，英俊潇洒，或者说这个啊，漂亮风流啊，风骚，以这种面目出现的啊，但实际上人品的问题啊，它是怪兽，最终给你带来了灾难性的后果。现在网上对他评价就是一个职业骗婚者啊，照片都已经给登出来了。好，我们继续看。呃，芒哥讲，满足你已经拥有的，总会有人的财富增长速度比你快，这并不可悲。然后谈到这个妒忌啊、呃，芒哥的理解，妒忌真的是一种愚蠢的罪行，因为它是仅有的一种你不可能得到任何乐趣的罪行啊。芒哥把它界定为罪行。好，我们来看阅读的重要性啊，我之前谈到过。呃，芒格把他啊说他在孩子们眼中简直就是一本长着两条腿的书而已。呃，芒格无数次的强调过阅读的重要性。阅读重要性的时候，他谈到我这辈子遇到的聪明人，没有不是每天阅读的啊，来自各行各业的聪明人，没有一个都没有。沃伦·巴菲特读书之多，我读书之多可能会让你感到吃惊啊！我的孩子们都笑话我，他们觉得我是一本长了两条腿的书。我本人是一个传记的书迷、啊，他很喜欢读传记。我觉得你要想让人们认识有用的伟大的概念，最好是将这些概念和提出他们的伟人的生活和个性联系起来啊。比如说，我想、啊、你要是能和亚当·斯密啊，就是《国富论》的作者啊，这里我插一句，那你的经济学肯定可以学得很好。和已经去世的伟人交朋友，这听起来很有趣。但如果你确实在生活中与已经去世的伟人成为朋友，那么我认为你会过上更好的生活，得到更好的教育。这种方法比简单的给出一些基本概念好得多。啊，这里边是啊，芒、呃、格强调的阅读的重要性啊，在他讲讲演当中啊，无数次的重复这一点。再看减少物质需求。那么芒格认为，大多数人将会发现，啊，你担心通胀，其实最好的预防手段之一，就是在你的生活中不用拥有大量愚蠢的需求，就是你不需要拥有很多物质的，呃，商品，啊，其实你看巴菲特，我记得那开来的那辆破车，不是过了多少年才换啊，生活的这个物质要求非常低的，像樱桃可乐也好，汉堡也好啊，都几乎是几十年都不换的。啊，包括他在这个，呃，奥马哈的这个，呃，那那栋房子，老房子，啊，你说他消费不起吗？私人飞机随便买，啊、巴菲特买不起嘛，你觉得？所以这些大师们，他的物质需求是非常低的，包括我们国内的也是啊，梅贻琦也好，啊，梁启超也好，啊，王国维也好，还有这个陈寅恪也好，等等这些大师们，啊，大家去看一看啊，包括梁思成。这个梁启超的公子啊，就是娶了这个林徽因的这位建筑学大师，就事业上非常有成有成就的人，他其实物对物质的这个需求啊，很当相当一部分的物质需求是比较低的，啊，反而是一些暴发户啊，或者说坐上一个位置以后，之前啊，这种他心里会失衡啊，比如现在我们看到这个煤炭司的这个啊那位那位官员啊，被搜出来两亿多的现金，家里边，就是看你怎么去理解财富啊。好了，呃，然后呢，我们再看这个芒格对幽默的理解、啊。有一次继位酒会上，有人问查理：“你会弹钢琴吗？”啊，芒格回答说：“我不知道，我从来没试过。啊”这是芒格的这个啊幽默的这个特点。那么，芒格。有一位好朋友啊，辛普森，他是这样评价芒格的啊，他拥有一种最适合投资的理想性格，毫不妥协的耐心、自律、自控，无论遭受多大的压力，查理从来不会动摇或者改变他的原则啊，这是在压力的之下，芒格不会轻易的去改变他的原则。好了，呃，各位听友，呃，我们今天的这个时间啊，这一集的时间，我读查理芒格的。第三集啊，我们就暂时到这里，啊，在下一期跟大家再交流啊。然后呢，同时呢，今天呢，我可能会更新一期啊节目啊，除了这期之外的啊，就是在前两天我刚刚更新过了对我们的这个持仓高成长股的呃评价，我用的是努尔哈赤的平儿几路来啊，我只一路去，呃，那么从。周初的这个盘面来看啊，我们的坚守是得到了充分的这个回报。好了，具体的内容，请大家啊收听我下一期更新的节目吧。啊，我们可能会花一些精力来谈一谈对行情的理解。这里边也解释一下，呃，管理层监管的这个要求呢，其实节目里边的啊，不可以去推荐具体的品种。有些朋友可能不能理解啊，啊，但是呢，我们在未来合适的时间啊。在合适的股价的位置啊，我们会在可以在微信圈里去公示出来啊，这是后续的事情了，在当下啊不可以，啊不可以。好了，呃，今天的第三期节目就到这里啊，我们在后续节目当中跟大家再交流，谢谢各位。